0: Krásný dobrý den, vážení diváci, jsme nesmírně rádi, že jste s námi u startu zcela unikátní a jedinečné série rozhovorů s názvem A11 Cesta na Olim, která propoje sportovce Olim, Centra sportu ministerstva vnitra a televizi A11. Já už to ale nebudu dále zdržovat, jsem nesmírně rád, že vedle sebe mohu uvítat našeho dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než lezec Adam Ondra. Ahoj Adame. Ahoj.
1: Lezec Adam Ondra, no jak ho tak nejlépe vystihnout? Spidermana asi všichni znáte, že ano, tak
0: řekněme, že je to takové jeho línější brácha. Proč línější? Byl snad marvelovský hrdina už ve 12 letech mezi top desítkou lesců světa,
1: je snad pavoučí muž čtyřnásobným mistrem světa No právě. A to ani nemluvě o tom, že světová antidopingová agentura by mu s těma jeho pavučínkama asi rychle zatrhla tipec. To Ondra vylezl prakticky ploché sklo. K ničemu jinému už totiž cestu s obtížností 9c přirovnat ani nemůžeme. To prosím bez těchto noblových chytávek. Pěkně postaru. Jen silné paže a nezlomná vůle.
0: Tak já si myslím, Adame, že my jsme to přirovnání ke Spidermanovi docela trefili, ne? Je to takový jako trefný. Já myslím, že lesci
1: úplně jak pavuci nelezou, právě, že ti používají to tření a že jim je jedno, po čem vlastně lezou. My přece jenom velmi spoleháme na to, že musíme najít ty slabiny té skály nebo stěny. Po plochém skle se opravdu vylez nedá. Vždycky musíme najít nějaký ten výstupek, za který se zachytíme ať už rukou nebo
0: nohou nebo třeba kolenem. A je neuvěřitelný, že tobě se to daří úplně na výbornou. Je třeba zmínit, že teďhle rozhovor natáčíme vlastně jen pár hodin po té, co se ti podařilo získat stříbro na světovém poháru tady u nás v Praze na Letné. Tak jak jsi to vlastně celý užil před tím domácím publikem? Těšil jsem se, ale
1: určitě musím přiznat, že to byla
0: velká zodpovědnost, velká
1: nervozita, hlavně v těch kvalifikačních a semifinálových kolech. Už to kvalifikační kolo je v té disciplíně boulderingu opravdu hodně kruté, protože ze zhruba stovky závodníků je to kruté kvalifikační síto na nejlepších 20. A v té konkurenci, kdy ta špička je opravdu velmi vyrovnaná, je snadné udělat jednu chybu. A to často může způsobit, že už tím kvalifikačním sítem neprojdete. Takže to jsem si do určité míry neužíval, nebo... Ano, byl jsem rád, že spousta lidí přišlo už na to kvalifikační kolo, ale ten, ta moje taktika byla spíš taková, že jsem, řekněme, ignoroval to pozůzování těch diváků. Spoustředil jsem se na sebe a měl jsem velkou radost, že jsem, že jsem touhle psychic, hlavně psychickou zkouškou prošel. Nakonec jsem se pod velkém dramatu dostal i do finále a to v finále, tak to už jsem si mohl opravdu užít naplno, protože ten, ten hlavní úkol z postupy do finále byl splněn a, a les před těmi pěti, předou pětitisícovkou. Domácích diváků, tak, tak to byl sen, což se mě ještě nikdy nepoštěstilo, protože světový pohár v České republice byl po dlouhých 13 nebo 14, 14 letech. letech je to tak. A když tehdy byl světový pohár v Brně na výstavišti, tak jsem trošku smolně nepostoupil do finále, což mě hodně mrzelo.
0: A ty si zmínil takovou věc, že jsi se snažil soustředit na sebe. To je předpokládám ten recept. Teď to samozřejmě nechci, aby to znělo vůči fanouškům nějak špatně. Jsme strašně rádi, že, fandí, že tam vytvořili úžasnou atmosféru. Ale je to vůbec pro toho závodníka samotného jako motivační, anebo to spíš svazuje?
1: Záleží to na situaci, záleží to na té individualitě toho závodníka, ale i na nějakém mentálním rozpoložení a i na tom samotným boudru. Takže obecně se dá říct, že hlavně v těch kvalifikačních kolech, když je ten boudr spíše technický, pomalý a jde o to, ustát nějaký milimetrový stup, tak musíte být hlavně v klidu. A je prostě strašně těžký uh, udržet tu chladnou hlavu. A v ten moment mám třeba i radši, když diváci bouří méně. Mm-hmm. Za to, když je to vyloženě jako fyzický, silový, i třeba dynamický bouř, tak tam to pozvozování pomůže, ale musíte to, to vnímat tak nějak podvědomě. Je to spíš taková jenom kulisa a vlastně za ty roky toho závodění už jsem spíš zvyklý na to, že když jsem na závodech, tak se leze pro lidi, leze se ve skvělé atmosféře a když tam ta skvělá atmosféra není, tak je to vlastně do určité míry divný. Zatímco na tréninku nebo na těch skalách jsem spíš zvyklý lézt v tichu. A tam je naopak divný, když je to bouřlivý, takže, takže za ty roky jsem si na tohle vlastně jakoby zvyknul.
0: To bylo vidět, že jsi zvyknul, protože byť s trochu štěstí, jak jsi sám zmínil, tak se podařilo tady nejen postup do semifinále, pak i do finálu a samozřejmě medaile. To je úžasná korunovace toho, toho výkonu. A když právě zmínímeš to štěstí, i v lezení rozhoduje štěstí,
1: v bowleringu velmi, hmm. vlezení lezení na obtížnost méně.
0: <laughs> Dá se vůbec nějak v lezení podvádět?
1: Tak máme jakoby ten styl, vlastně jak v bowleringu, tak v na obtížnost, takzvaně on-site. Hmm. To znamená, že ty cesty jsou stavěny tajně hmm. profesionálními stavěči, zavřou nás do izolace a potom postupně vypouští. Podvádět si myslím, že s momentálními technologiemi je poměrně snadné. My nemá, nemůžeme mít se izolaci tech, jako elektronický přístroj, na druhou stranu nás neskenují, nerengenují. Jo? Pokud by si někdo dal nějaký neviditelný sluchátko do ucha a pak mu ten trenér napovídal, co, mu, co tam má dělat, tak je to poměrně snadný. Bohužel si myslím, že to není udržitelný a, a do budoucna se asi mus, bude muset vymyslet trošku jiný systém. No který bude asi méně komplexní. a mám rád v to, že e, hodně rozhoduje v lezení, že je to i o tom, jak to přečíst. Mm-hmm. Myslím, že to je i zajímavý divácký projekt. Mm-hmm. Ono do určité míry diváci vidí k průběhu ty lesce a vlastně sami potom ví, jak tu cestu líst. Mm-hmm. A potom přijde ten člověk další, který to neví, a říká se divák, jak to, že to neví? To leze takhle, proboha. <laughs> tak.
0: Přič od podvádění bylo vidět, že lezení je i krásný sport gentlemanů, řekněme, protože bylo tam krásné gesto od Němce Janeka Floheo, který ti vlastně ještě umytl třeba cestu, i když už nemusel, a běžel mu jeho čas. Děje se to takhle normálně? Jsou lesci gentlemani? Jo, tohle
1: je specifická situace, že měl, měl vlastně čas, ale věděl, že už. Že prostě ten boudr nemá šanci vylézt. Mm. Tak, tak využil čas a napadlo ho, že mě ještě vyčistí stupy a chyty, což, což bylo krásný. Ale myslím, že ta atmosféra obecně v té izolaci je skvělá. Mm. My si v průběhu těch prohlídek, těch jednotlivých cest nebo boudru zároveň i radíme. Mm. Do určité míry je to, protože jsme kamarádi, ale do určité míry je to i proto, protože to je oboustranně výhodné. Mm. Prohlídnou si tu cestu jenom sám, je prostě nevýhodné v tom, že velmi snadno, když to prohlížíte sám, tak uh, vlastně to nenapadne. Jo. A někdo si uh, lezl Takže když, když si to vlastně prohlížíme společně, hmm. tak. Ono se těžko rozhodneme. Někdo říká, polezu to takhle, někdo říká, polezu to takhle, ale potom je prostě důležitý mít v hlavě, že existují tyhle dvě nebo po případě tři nebo čtyři možnosti a pak stejně v ten jako daný moment se rozhodneš ty sám, jestli to polezeš tak nebo onak. Často je to potom úplně jasný, ale často ne.
0: Anami, já si myslím, že z toho, když tě někdo poslouchá, nebo i když se podívá na tvoje stránky, tak je naprosto jednoznačný, že ty lezením žije, že to je pro tebe život. Je to neuvěřitelný jenom, jenom to číst. Vlastně, ty jsi začal lézt, když ti byly tři roky. V osmi už si vylezl obtížnost 7B, což předpokládám je něco, kam já bych se radši neodvážil ani kouknout. V 16 si vyhrál lezení na obtížnost na světovém Poháru a taky Stříbro z mistrovství Evropy. Dokázal by si jedním slu- slovem říct, co pro tebe lezení vlastně znamená? Je to vášeň, je to život, je to láska?
1: Tak asi jako jedním slovem je to vášeň, ale když můžu použít víc, víc, víc slov, tak, tak je to život. No. Je to něco, co mě tak jako ovlivnilo um, celou moji osobnost, že nevím, kým
0: bych byl, jaký bych byl, kdybych nelezl. To mi trochu nahrálo, chtěl jsem se právě zeptat, kdyby v imaginárním světě neexistovalo lezení, co jiného by dělal Adam Ondra?
1: Na to to Je fakt jako, je to těžký.
0: Jak se...
1: Myslím, že velmi byl, podobně bych jako nebyl sportovec. No. Hmm.
0: To, to si tam pravda taky <laughs> zmínil, že týmové sporty nejsou úplně tvoje parketa. <laughs> Jak se to projevuje takhle u Adama Ondry?
1: No, jako, nedělám to, ani mě to nějak. Zámy mi to nejde, to je, myslím, že to je to primární, od malička mě to nešlo. ale za B asi by mě ani nebavilo to, nebo frustrovalo by mě to závisení na ostatních. Na druhou stranu asi řeknu to i tak, že když se jako snažím vcítit do tréninku jiných sportovců i individuálních, tak možná jsem jako ovlivněn, ale vnímám to jako, že vlastně většina ostatních sportů těch tréninků je hrozně rutiních. Zatímco ten náš trénink je neuvěřitelně variabilní a prostě dobře ono člověku může připadat, že mi přijde na tu stěnu a no, ale jsem po těch chytech. Ale ono každý chyt, každý krok je vždycky úplně jiný. A vlastně to, jak se ty závody staví, určuje to, že je nezbytný a výhodný pokaždé každé trénovat na jiných cestách, nových cestách, nových krocích. Vlastně rozšiřovat ten svůj, řekněme, repertoár těch různých kroků, aby právě, když na tu cestu, kterou si nikdy předtím nelez, aby slezl tak, jako kdybys už někdo někde lezl.
0: Mm-hmm. Co cítí Adam Ondra, když leze? Řekl bych, že inklinuješ spíš těm venkovním lezení na skalách. Tak, co cítí? tak jako srdcem
1: jsem spíš ten skální lezec mm-hmm. a čas od času mám motivaci... Mm-hmm jít na ty závory, jo. Ale na druhou stranu i pro to skální lezení je to lezení na jako ne- neodmyslitelnou součástí hmm. tréninku. No.
0: Rozumím. Takže jak se cítíš na skále?
1: To záleží jak hmm. A záleží, jestli lezu cestu na mém limitu a jestli lezu cestu jako v úhodovkách pro Mohli bychom tady být do rána asi, jo? <laughs> Abych popsal všechno, hmm. co cítím, jo? Takže... Když lezení extrémně těžké cesty na skalách nebo lezení na závorech je velmi podobný a velmi podobný jako při asi jakýmkoliv jiným sportu. Tam tam to jako nevnímáš, nemyslíš ve větách, ve slovech, je to takový nějaký automatický všechno autopilot. Ale to unikátní je, si myslím, že když lezou nějakou cestu pod svým limitem anebo třeba ta cesta může být dlouhá, ale nějaká sekvence je by lehčí, nebo už víš, že to máš vylezený a prostě víš, že jenom musíš dolézt posledních 10 metrů krásného lehčího lezení, tak tam se myslí, myslí jako spousta emocí, no. Já myslím, že lezení je hrozně spojeno se svobodou, jo. Je zajímavý, že i vlastně ta idea takzvaného volného lezení, kdy jako na konci 70. let různě na světě vlastně se přešlo z toho, že lesci nepoužívali, na, přestali používat ty skobičky a nýty, hmm. že by se za ně jenom přitahovali a zjistili, že tohle vlastně nikam nevede. A dobře, budeme se u toho jistit, budeme používat ty skoby a nýty, hmm. ale budeme používat jenom ty chyty, který, který, který ti poskytuje ta sama skála. A, a to se vlastně začalo nazývat volné lezení. Hmm. A, a že v angličtině je to free a free a freedom, to je prostě jako neodmysletelně spojený. Takže já se na to rád dívám i tady z tohohle pohledu, což si myslím, že dneska už tak lidi nevnímají, dneska se řekne lezení nebo sportovní lezení a nutně ten přívlastek volný tam není, ale já ten přívlastek volný mám moc rád.
0: Já si to právě z tebe tak jako vnímám, že právě to slovo svoboda bych tam asi asi očekával a předpokládám, že když se člověk podívá na ty záběry nebo na jakákoliv tvoje videa, tak tak je tam přesně vidět to lezení v té přírodě, to Souznění vlastně i tebe s tou skálou tam musí být. A opravdu člověk, asi předpokládám, tam nemůže myslet na nějaké hlouposti. Tam kolikrát, i když teda asi leze hlavně na, ten, na hraně svých možností, řekněme, tak tam musí být totální soustředění na, na všechno, co existuje v rámci výstupu na tu cestu. Ty tam máš na svých stránkách dokonce hrozně, hrozně hezké text, já budu citovat, zažijete také pocit, kdy děláte kroky za vaší totální hranicí. Vůbec netušíte, jestli při dalším kroku spadnete nebo ne, ale i přesto jdete dál. Nemyslíte na to, prostě do toho jdete. Tak to si myslím, že je aplikovatelný i do běžného života, ne? Neměli bychom se možná tolik bát, ale prostě do toho jít.
1: Je to tak. vlezení se nebudete dál posouvat, pokud prostě nebudete padat. Jo, ten moderním pojetí, to, že Třeba v máte ty jako moderní madrace pod sebou, anebo ve sportovním lezení máte to lano a jako spolehlivý jiný ty, spolehlivý ojistic čes spolehlivý materiál, tak se posunete tak, že padáte, 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 až se potom udržíte. No. A, a bez toho, než si vlastně vyzkoušíte po těch mnoha pádech, že aha, ono to fakt jde, a často jde úplně o jeden malinkatej detail. A strašně se mi líbí, to, že lezení se může, můžeš posouvat bez toho, aniž by se snutně fyzicky zlepšoval. Mm-hmm. Jo. Často lidi, co začnou líst, dojdou na stěnu, vylezou nějakou nejlehčí cestu, potom zkusí něco těžšího a řeknou si, aha, tak to jsem nevylez, protože asi na to nemám sílu. No. Ale z 99% to není pravda. Mm. Oni na to mají sílu začátečníci, jenom jakoby nemají tu lezeckou zkušenost protože necítí, co vlastně tím tělem mají udělat, aby se jako dostali nahoru s minimálním množstvím energie, jo. Takže dá se vylézt jakoby cesta, kterou, řekněme, začátečník jako nemá šanci vylízt, bez toho než byste udělali jako z zhyb. Jo, Což jo. si myslím, že takový jako ty lidi z posiloven, co jako nelezou a udělají 20 zhybů, jako je hrozně překvapivý. Hmm. Jako, jo,
0: jo to určitě věřím, <laughs> že ta, ta technika tam hraje obrovskou roli. No, a přesně, že kolikrát možná moc těch svalů asi je skoro i na škodu třeba.
1: To určitě, protože hmm. svaly jsou těžké. Hmm. Určitě v tom extrémním lezení jako ta, ta síla je nezbytná. Hmm. Ale zase, když se porovnám já s ostatníma, nebo třeba s těma klukama, co, co byli včera ve finále, tak rozhodně, kdyby se jako měřila jenom čistá síla rukou, no, tak bych byl poslední, stoprocentně. <laughs> Ale zase já vím, jako, jak použít
0: synchronně
1: mm. synchroně veškeré svaly na těle, co mám, mm. a, a jak se do toho správně naskládat, a to je ta moje výhoda. No.
0: Měl jsi někdy třeba úsek té skály, nebo co jsi trénoval, který ti opravdu pořád jako nešel a říkal jsi, tyjo, tak já už to snad jako zabalím? No, mnohokrát.
1: A tak to je o tom, že. I třeba jakoby jsem proslaňoval nějakou cestu, ani jsem mu nenavrtal, prostě jenom ze slanění, jsem se tam kouknul a po půl jsem řekl, tak tady nejsou chyty, tady to prostě nikde nepůjde. A pak jsem třeba jako po dvou letech to proslaněval znovu a jako s jinými zkušenostmi, mm-hmm. už člověk pak získá to v oko, mm-hmm. uh, aby dokázal říct, tak tohle nejde, anebo počkej, tady možná tenhle chyt, když se dá noha tam a tam, to možná bude fungovat, to bych chtěl zkusit. Mm-hmm. Uh, takže některé záležitosti fakt byly jako i třeba na 10 let, než jsem rozklíčoval. Jo, byl to třeba proces, že jsem si řekl, tak to nikdy nepůjde. Pak byl proces, hm, tady chyty jsou, ale ještě mě nenapadlo jak. Pak mě třeba napadlo jak, ale ještě jsem si hm, tak teď už vím jak, ale ještě na to fyzicky nemám, musím být o trošku lepší a pak už jsem to třeba
0: vles. Ale to je úžasná sebereflexe takhle, mm. že to dokáže člověk třeba zhodnotit, že jako ano, ale ještě tam nejsem, abych <laughs> do toho šel. Zmiňovali jsme i v tom Medailonku obtížnost 9c, stěna silence. Jak dlouho ta trvala?
1: Tak celkově to byl proces pět let, tyjo. ale první sezónou jsem to jenom navrtel, zkusil, pochopil jsem, někdy to asi půjde, ale nevím jak a myslím si, že na to ještě nemám. A pak to byly další dvě sezóny, no, po, po dalších
0: třech letech. A když to po pěti letech teda člověk vyleze, tak je to nějaký pocit zadosti učenění, je to, teď jsem to dokázal?
1: Je to super, ale pokaždé je to jako jiný, no. Těžko se srovnávat třeba vítězství a vylezení téhle cesty a nedá se porovnávat, co je lepší nebo horší a, a i, jo, Jakoby ty nejtěžší cesty na skalách jsou, každá cesta je jiná a každý ten zážitek z té cesty je jiný. Někdy vás už ta cesta nebaví, protože prostě tam chodíte pořád, pořád a, a už je to jako monotóní, už se tam vlastně nic neučíte. Některé cesty jsou tak zajímavé, že i po 50 pokusech tam pořád jako něco navíc objevujete. Jo? Vlastně po 50 pokusech zjistíte, že ten klíčový chyt se dá prostě chytit o trošku jinak, že ty prsty natočíte ne takhle, ale o pár stupňů jinak a ono najednou nějaký miniaturní krystálek se vám tam zaryje do kůže jinak a najednou to ne. Což vás třeba frustruje, že si tak boucháte hlavou do stolu, že jako proč vás to nenapadlo dřív.
0: Jasně. Ty už jsi se pasoval také do nové role otce, tak bude Hugo lést. Tak určitě bychom s manželkou Vivou byli moc rádi. Určitě,
1: pokud nepoleze, tak asi přiznám, že budeme i zklamaní, ale nebudeme ho do toho hodit.
0: Tak já si myslím, že ty jsi ten nejlepší vzor, jaký může mít, a i to, že tím žiješ právě, takže předpokládám, že, že asi bude tíhnout k takovému sportu. Uvidíme, uvidíme. Je to tak.
1: Zároveň se určitě dáváme pozor, aby jako poznal i něco jiného než lezení. No. Myslím si, že um, se potom často stává takhle rodičům, co lezou, že děti neznají nic jiného než skály a
0: může se jim to potom do budoucna jist chutit. Zmiňovali jsme to, že roste obliba. U tebe je vlastně zajímavé, že ty jsi jeden z nejsledovanějších Čechů na sociální síti Instagram. Dokonce na jedné tiskovce jsem se tě na to ptal, jak je možný, že vlastně, když ty zmiňuješ právě tu svobodu, tu otevřenou přírodu, všechno, takže vlastně ta lezecká komunita tě tolik jako sleduje na těch sociálních sítích.
1: No tak, já myslím, že lezení už není malý sport, že to hmm. je v podstatě masový sport, hmm. oblíbený ne v několika zemích, ale celá celosvětově, no.
0: Je pravda, že lece dávšude na světě asi.
1: <laughs> jo, že možná ještě spoustu lidí jako v České republice opravdu vnímá, že to je nějaká menšinová záležitost, ale je možný, že to závodní lezení je ještě v porovnání s jinými sporty relativně malý, mm-hmm. jo. Ale co se týče té, toho počtu praktikujících lidí po světě, tak je to totální masovka. A myslím, že i u nás. Hmm. Že jako to jsou statisíce lidí, kteří si minimálně aspoň zkusili hmm. lezení. Jo. A troufám si říct, že na, jakože to je daleko větší množství lidí, než naprostou většinu jiných olympijských sportů. Jo,
0: asi hokej si neskusí <laughs> přece jenom každý, ale na tu no, stěnu je to takové hmm, dostupnější. Tak. Hmm. tak. Pro tebe, co znamená Instagram? Je to něco, čím se můžeš třeba spojit s těma fanouškama, nebo to tak kolem tebe řekněme plyne? Tak asi většina lesců to vnímá
1: jako nějaký dneska nutný zlo. Hmm. Já to vnímám jako neutrálně, je to prostě nástroj, který má spoustu dobrýho, spoustu špatného, ale dá se to využít tak, aby, aby to přineslo spoustu dobrýho, a on to se snažím. No. Obecně dá se říct, že jako lidi dneska jsou až příliš mnoho na sociálních sítích, místo aby byli někde venku. No. Někde venku. Je to tak? <laughs> aby jako žili život. No.
0: Mm. Je pravda, že kor na těch sociálních sítích ten život kolikrát není úplně reálný, i v tom smyslu, co konzumujeme za obsah. Samozřejmě. No. Kde bereš motivaci lézt dál a dál? Mm,
1: s tím nemám problém. <laughs>
0: Když lezení tvůj život, tak je pravda, že asi není potřeba jako,
1: tolik. Uh, Určitě nemám s tím problém z toho důvodu, že lezení je tak strašně různorodý. Jo? Já si nedovedu asi představit být, nevím, třeba atlet. Chodit na ten stadion každý den a dělat něco jako tak repetitivního. Uh, bylo by i pro mě těžší, kdyby lezení existovalo jenom na umělé stěně a pak se jezdilo po těch závodech. To by dělal, ale nebylo by lezení asi taková vášeň. Ale fakt, že prostě lezení může znamenat lézt tady na metrový šouter nebo na tisícmetrovou stěnu, je to něco úplně radikálně jiného, ale pořád je to lezení. No. Uh, do určité míry je to kontraproduktivní a do určité míry je to symbiotický. Uh-huh. <laughs> no. Jako i na to, abys vylezl tu tisícmetrovou stěnu, tak tam stejně jsou vždycky nějaké klíčové sekvence který do určité míry, potom vždycky budou připomínat ten metrovej boudr. Jo, jo. jo. <laughs> jo <laughs> Takže ten metrový boudr to... může být výborný trénink, a nezbytný trénink
0: na to, aby jsme rozlili tisícimetrovou stěnou. Uh, myslím si, že na mistrovství ta v Bernu nebudou, doufám, tisícimetrový stěny. <laughs> no, kdyby bylo,
1: tak si myslím, že bych měl výbornou šanci. Jo, jo takhle, jo? jo, že když srovnám ty moje soupeře na těch umělých stěnách, tak se Daleko výrazněji opravdu soustředí na to, co se teďka staví, co se leze na těch závodech. Jo? Ale třeba, kdyby tam opravdu dali nějaké sekvence, třeba tady máme El Capitána, tak si troufám říct, že nechci jako se nějak vychloubat, že by neměli šanci. Jo. <laughs> Měli by šanci, kdyby jako si to zkusili, vlezli v těch mi tak třeba měsíc, tak by se to prostě naučili. Jo? To je jako naprostá většina dneska těch závodníků není jenom velmi dobře fyzicky připravená, ale i neuvěřitelně pohybově jako nadaná. Jo? Protože ten, ten moderní styl, vlastně, pokud člověk jako není pohybově nadaný, tak nemá vlastně šanci. Jo? Řek, dalo by se říct, že před 15 lety třeba někteří výborní lesci byli fakt neuvěřitelně silní a tolik nemohli lézt, nes, tolik neuměli lézt, dneska už to vlastně možný není. No.
0: Adame, já stejně doufám, že nebudou mít čanci, že se ti podaří nejenom mistrovství seta právě v Bernu, ale i směrem k Paříži, k olimpijským hrám. Budeme ti pochopitelně držet všechny palce, které máme. A moc krát ti děkuju, že si dneska přišel. Děkuju. A vám děkujeme, že se díváte a že s námi budete i u dalšího dílu A11 Cesty na Olymp, protože se máte rozhodně na co těšit. Mějte se krásně.